0: Vous écoutez C'est Pas Faux sur Radio Phénix.
1: Mercredi 15 mars, le film Drunk était diffusé au cinéma Lux à Caen, une projection suivie d'un débat sur les dangers des addictions et plus particulièrement l'addiction à l'alcool. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, Drunk c'est l'histoire de quatre amis appliquant une théorie d'un psychologue norvégien selon laquelle l'homme aurait dès sa naissance un déficit d'alcool dans le sang. Et si dans les premiers temps les résultats sont encourageants, la situation va vite dégénérer. L'occasion pour nous d'évoquer la question de l'addiction
2: à l'alcool, comment est-ce qu'elle se caractérise, à quoi est-elle liée, comment la traiter Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre avec nos invités aujourd'hui. Tout d'abord, Anne-Lise bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes maîtresse de conférence à l'Université de Caen, spécialiste des troubles cognitifs et des atteintes cérébrales des patients présentant un trouble de l'usage d'alcool. Et en vision, nous sommes avec Nicolas Cabé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes praticien hospitalier en psychiatrie et addictologie au CHU de Caen. Pour commencer, avant de parler même d'alcool, euh, on peut parler d'addiction. À partir de quand est-ce qu'on considère, Anne-Lise qu'une
0: personne est addicte euh, C'est une très bonne question, pas si simple. Je pense que dans, dans la... La vision un peu générale que tout un chacun a, on va quantifier les consommations et à partir d'un certain seuil, on va dire que le patient est addict à l'alcool. En fait, ça ne fonctionne pas vraiment comme ça. Les addictologues vont certes discuter avec les patients de leur consommation, mais il n'y a pas de seuil à partir duquel on va dire que le patient présente une addiction. On est vraiment dans un trouble de la relation à la substance. Je pense que Nicolas Cabé va pouvoir compléter.
3: Oui, tout à fait, Annise. C'est vrai qu'on n'a pas besoin d'avoir un seuil de quantité pour définir l'addiction. Le signal principal qu'il y a une addiction qui est en place, c'est la perte de contrôle sur la consommation. Donc, on consomme plus que ce qu'on avait prévu de consommer et une poursuite de ces consommations malgré les conséquences négatives qui s'accumulent.
1: Est-ce qu'il y a différents types d'addictions d'alcool Je ne sais pas, par exemple, certains qui vont être plus addicts aux alcools forts, d'autres peut-être plus au vin, à la bière, ou est-ce que c'est vraiment un très général
3: alors, ce qu'il faut voir, c'est que l'alcool est de l'alcool, quel que soit le, le type d'alcool qu'on consomme. C'est pour ça qu'on parle souvent de verres standards qui correspondent à des verres qui contiennent 10 grammes d'alcool pur, quel que soit le type d'alcool. Pour du whisky, ça fait un petit verre de 3 cl. Pour une bière, ça fait par exemple une bière de 25 cl à 5 degrés. Ensuite, on n'a pas d'addiction différentielle selon les types d'alcool. Ce qu'on voit bien, c'est d'ailleurs que quand les patients essayent de, de changer d'un alcool à l'autre, en fait, quand on calcule le nombre de verres standards, quand on va à peu près sur la même quantité d'alcool consommé, c'est juste que le volume finalement a, a évolué.
2: Et Nicolas Gabet, pour bien comprendre, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau d'une personne qui est addicte à l'alcool
3: Alors, ce qui se passe, c'est ce qui se passe dans le cerveau d'à ce ce peu près tout le monde finalement, c'est que l'alcool va venir dans le cerveau générer un signal plaisir, un signal récompense, qui va par contre, chez certaines personnes, résonner plus fort parce qu'il y a des facteurs de vulnérabilité. Euh, et installer progressivement un détournement de ce système qui gère la récompense jusqu'à finalement rendre l'alcool comme seule récompense intéressante, écraser complètement les récompenses naturelles avec une centration sur le produit qui va prendre de plus en plus de place dans, dans la vie de l'individu au point finalement de lui faire perdre de vue toutes les conséquences négatives qu'il pourrait risquer à consommer.
0: Alors Fouquet disait, hein, c'était un français un psychiatre français qui disait que euh, être alcoolique, c'est comme ça qu'on appelait avant les patients qui... A une dépendance à l'alcool, et maintenant on parle de troubles d'usage d'alcool. Donc Fouquet disait qu'être alcoolique, c'est perdre la liberté de s'abstenir de boire. Donc euh, voilà, essayez de, 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 de vous abstenir de boire, d'arrêter de boire, et selon le niveau de difficulté, vous aurez peut-être une, une petite réponse. D'ailleurs, ça fait écho à ce qui est proposé dans le cadre du Dry January, euh, où en fait, euh, le principe étant qu'au mois de janvier, on se teste hein, et on voit si on est capable d'arrêter de, de boire de l'alcool. Tout au long de ce mois de janvier qui fait 31 journées euh, Et c'est assez, je, je vous encourage à, à le faire C'est assez intéressant et, et pour mieux se connaître Et, et mieux comprendre ce, la relation qu'on entretient avec l'alcool
1: Mais donc on est d'accord que quand on parle d'addiction à l'alcool On est vraiment sur une, une maladie
0: Oui complètement, c'est une maladie euh, Elle est parfois décrite comme une maladie du cerveau Hautement euh, récidivante. Dans les critères, Nicolas Alcabé euh, le disait, il y a des dommages liés à l'alcool. C'est-à-dire que les, les patients qui arrivent en service d'addictologie, euh, ils sont à un stade où euh, les, les, les complications euh, somatiques, c'est-à-dire médicales, sont parfois déjà importantes. Les dommages euh, professionnels sont conséquents. Ils ont perdu leur emploi. Les dommages personnels, euh, familiaux, sont aussi parfois déjà à un stade très avancé. Hein, avec euh, une séparation, ils ne voient plus leurs enfants. Et malgré tout, ils continuent à consommer de l'alcool. Donc nous, notre grande question, est, et à quand on, on a vraiment un laboratoire qui est à la pointe, qui a été pionnier, qui est à la pointe de la recherche dans ce domaine, c'est comprendre pourquoi ces patients, euh, dans tout état de cause, ne peuvent pas nier les difficultés. Euh, qu'ils rencontrent euh, et qui font suite aux consommations d'alcool. Leur femme est partie, ils ont perdu leur boulot, euh, ils ont euh, une peine de sursis, euh, de prison, euh, ils ont euh, le foie euh, qui va mal et ils continuent à boire de l'alcool. Donc, nous, notre hypothèse et la manière dont on a considéré les choses, c'est qu'en fait, ils ont perdu cette liberté de s'abstenir de boire, notamment parce que les consommations d'alcool ont entraîné des atteintes cérébrales et des troubles cognitifs qu'ils font, qu'ils ne sont plus capables cognitivement et cérébralement de contrôler, de réduire ou d'arrêter leur consommation d'alcool.
2: Et cette capacité à s'abstenir, est-ce qu'il y a différents degrés Est-ce qu'il y a différents degrés d'addiction en fait
0: alors différents degrés d'addiction, je laisserai Nicolas Cabé répondre à ça. On a des critères. Hein. Par contre, en termes de prise en charge, ce qui est vraiment intéressant, c'est que il y a eu un, un, un shift, en fait, un changement de paradigme. Qui a eu un impact sur la chercheuse que je suis, c'est-à-dire qu'il y a encore quelques années, on ne considérait qu'une seule option pour les patients qui ont un trouble de usage d'alcool, c'était l'arrêt total des consommations, l'abstinence à vie. Euh, c'était vraiment l'objectif thérapeutique. Et depuis quelques années, il y a un autre objectif thérapeutique qui est arrivé, qui est de diminuer les dommages liés à l'alcool, diminuer les risques et donc diminuer les consommations. Nicolas Cabé vous, vous le dira très bien, euh, euh, diminuer les consommations chez un patient, ça peut être garder des consommations qui nous semblent à nous très importantes, mais toutefois qui, qui vont, ces consommations, être moins importantes et donc entraîner moins de dommages. Je pense que tu, tu peux compléter, euh, Nicolas, par rapport à, à ces niveaux d'addiction
3: tout à fait, oui. S'il si faut regarder ça du côté très médical de la chose, euh, on a effectivement deux manières de considérer le, le phénomène. Soit on parle de trouble de l'usage d'alcool, comme dit Anise. Et là, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'on a des gens qui utilisent l'alcool jusqu'à ce que ça atteigne un niveau de trouble. Et ça, ça va regrouper des situations qui peuvent être très différentes. Hein. Ça va être une personne qui consomme cinq, six verres par jour, mais toujours au repas, ça passe assez bien dans, dans le contexte de convivialité mais ça va aussi inclure euh, les jeunes adultes ou moins jeunes adultes qui prennent jusqu'à 10, 11, 12 verres en quelques, en quelques heures euh, lors d'une soirée par exemple. Et puis l'Organisation mondiale de la santé elle définit plutôt les choses par palier, en parlant d'usage simple ou l'usage à moindre risque puisqu'il n'y a pas d'usage sans risque d'alcool même le premier verre d'alcool génère des risques. Et puis ensuite ce qu'on va appeler l'usage à risque et l'usage nocif qui eux sont caractérisés par une prise de risque par rapport à la consommation du produit, voire à des conséquences négatives qui commencent à apparaître. Et enfin, l'OMS parle de dépendance quand on ne peut plus du tout s'arrêter de, de consommer.
1: Ouais, donc ça, c'est les, les différents degrés. Est-ce qu'il y a aussi on, ce qu'on pourrait peut-être appeler différentes phases C'est-à-dire, au début, on va commencer à boire un tout petit peu, puis après, de plus en plus Ou est-ce qu'il y a des gens qui, dès qu'ils touchent à l'alcool, commencent à, à boire beaucoup
3: alors, ça, c'est un phénomène qui qui va être très, très variable d'une personne à l'autre. Déjà, il faut voir un petit peu ce qui se passe dans l'enfance de la personne. On est en Normandie ici. Euh, moi, j'ai je suis arrivé dans, dans la région pour la fin de mes études de médecine et j'ai découvert un peu cette pratique de mettre éventuellement un peu de calva dans le dans le biberon, ou d'avoir de l'eau rougie, par exemple, pour les enfants, ou même des bolets de cidre dans les années 50, qui étaient distribués en, en école primaire. Donc là, finalement, on va avoir des, des expositions à l'alcool qui sont déjà très précoces et qui peuvent rendre plus vulnérables au développement d'une addiction à l'alcool. Euh, et puis ensuite, ce qui va se passer, c'est que la trajectoire classique d'addiction à l'alcool, c'est vraiment des consommations qui vont devenir de plus en plus régulières, plus elles vont se régulariser, plus le cerveau va s'habituer à la présence du produit, avec de moins en moins de plaisir dans la consommation, le besoin d'augmenter les doses consommées pour obtenir le même plaisir. Et puis, on finit par atteindre un état où, finalement, il n'y a plus vraiment de plaisir dans les consommations. On a par contre bien appris à consommer, comme quand on apprend à faire du vélo, donc c'est devenu très automatique. Et à l'inverse, dès que l'alcool se retire parce qu'il y a une période sans consommation, on peut avoir des signes de manque qui s'expriment, et là, le besoin de consommer très rapidement pour pouvoir soulager ces signes de manque.
2: Là, on parle des, des causes, j'aimerais qu'on parle un peu des, des conséquences. Qu'est-ce que c'est un peu les conséquences d'un trouble de l'usage à l'alcool sur, je ne sais pas, un mois et puis sur des années
0: alors, nous, à Caen, on va être euh, vraiment, comme je vous le disais, euh, dans l'expertise des consommations, euh, de l'effet des consommations chroniques et à long terme. Euh, C'est toute l'ambiguïté de cette substance, en fait, hein, puisque les patients peuvent consommer de manière excessive pendant des années sans pour autant avoir de signes euh, importants. Euh, donc, les patients qui sont vus, euh, qui sont inclus dans nos études, sont des patients qui sont vus en addictologie, donc, ce sont des patients qui consultent pour un trouble de l'usage d'alcool. Soit parce que, bah parce qu'ils souhaitent arrêter, soit parce qu'ils sont fortement incités, que ce soit par la justice ou par leur entourage, à arrêter les consommations. Donc on, les patients qu'on inclut dans nos études sont des patients qu'on qu appelle, hein, dans notre jargon, qui ont un trouble de l'usage sévère des patients qu'on appelait avant dépendants à l'alcool. On a commencé à étudier ces patients un peu par hasard, au final, il y a 20 ans. C'était un groupe contrôle d'un autre groupe de patients qui présentent une amnésie liée à l'alcool. On étudie, on est quasiment les seuls au monde à étudier cette... cette population qui s'appelle le syndrome de Korsakoff cette pathologie, qui est un syndrome amnésique et euh, comme cette pathologie elle est principalement liée euh, à une carence en vitamine et un trouble de l'usage d'alcool, on s'est dit qu'il fallait qu'on ait un groupe contrôle de patients qui n'étaient pas carencés mais qui avaient un, groupe, un, un trouble de l'usage d'alcool. Donc c'est comme ça qu'on a pris contact il y a 20 ans maintenant avec le service d'addictologie et qu'on a vu des patients qui ne sont pas en neurologie, hein, ce sont des patients d'addictologie qui viennent consulter, qui n'ont pas de plaintes particulières, de mémoire, cognitive etc. Et là dans, dans le cadre de nos études, on s'est rendu compte qu'on avait complètement euh, sous-estimé l'ampleur et la nature des déficits cognitifs et des atteintes cérébrales. Les patients, quand ils viennent au centre Cicéron, pour faire de l'imagerie cérébrale, il euh, y a des médecins qui regardent euh, les examens et euh, qui ne sont pas forcément au fait de, de, de l'âge du patient ou de son diagnostic. Et régulièrement, en tout cas au départ, maintenant ils sont habitués, ils nous disent « Ah oui, non mais ça, c'est tout à fait typique d'un patient qui a un Alzheimer à un stade avancé. » Non, pas du tout. C'est un patient de 40 ans qui a un trouble de l'usage d'alcool et qui n'est pas du tout en neurologie. Donc ces atteintes, elles peuvent vraiment être importantes et ça, c'est quelque chose qu'on ne soupçonnait pas. Donc des atteintes cérébrales, euh, potentiellement importantes, des troubles cognitifs importants. Euh, comme je disais tout à l'heure, toute l'ambiguïté, enfin, toute la difficulté, c'est que ces troubles cognitifs, nous on les évalue après l'arrêt de l'alcool. Donc au moment où les patients euh, ont, ont terminé cette période de sevrage dont Nicolas Cabé parlait, qui est, qui est difficile euh, on va dire d'un point de vue physique et psychologique donc on les laisse un peu tranquilles, on les voit juste après au moment où une prise en charge psychosociale, psychothérapeutique va être proposée. Et ce dont on s'aperçoit c'est que cognitivement un grand nombre de ces patients ne sont pas capables de bénéficier de cette prise en charge. On est sur une maladie, comme je vous l'ai dit, hautement récidivante. Hein. Le taux de rechute est extrêmement élevé. Euh, et on propose une prise en charge qui, visiblement, n'est pas adaptée aux capacités cognitives de tous les patients. Donc on œuvre vraiment, nous, et ça fait, ça fait maintenant 20 ans qu'on travaille. Euh, et, et je pense qu'on peut dire qu'il y a eu des, des résultats, puisque maintenant il y a des neuropsychologues, des psychologues spécialisés en neuropsychologie, dans. Beaucoup de services d'addictologie, pas tous, mais de plus en plus, il y a 20 ans, ça n'existait pas. Et maintenant, on s'est rendu compte qu'il fallait identifier la présence de ces troubles cognitifs et de ces atteintes cérébrales afin d'ajuster de, de, et d'adapter la prise en charge de ces patients à leur capacité cognitive. Typiquement, il y a une, une convention mise en place avec un service de soins de suite et de réadaptation, un genre de maison de convalescence dans la région, qui permet aux patients qui ont des troubles à l'issue du sevrage trop importants de ne pas aller sur une prise en charge psychothérapeutique puisqu'ils ne sont pas capables d'en bénéficier. Mais d'abord, d'aller se restaurer physiquement, c'est-à-dire manger, faire du sport, à l'abri des consommations d'alcool, pour pouvoir revenir dans un second temps quand cognitivement, ils sont plus à même de bénéficier des soins. Donc, à quand, nous, on étudie surtout ces, ces, ces conséquences-là Mais les conséquences, peut-être Nicolas, tu, tu peux compléter, elles sont très nombreuses sur un très nombre d'organes et potentiellement très importantes.
3: Oui, tout à fait, euh, Anis. En sachant que pour rester quand même un petit peu sur les troubles cognitifs, euh, il faut garder en tête que ça concerne des patients qui ont consommé longtemps, mais ça va aussi impacter les, les jeunes adultes qui consomment de, sous forme de binge, donc ces consommations très rapides, très importantes. Euh, pas ce n'est pas des travaux qu'on fait dans l'équipe, mais il y a d'autres équipes qui travaillent sur ce sujet et qui montrent bien qu'on on a un retentissement cognitif de ces consommations massives qui, a priori, vont euh, récupérer dans, dans le temps, mais qui ont un impact tout à fait significatif. Alors après, au niveau des complications liées à l'alcool, le catalogue est beaucoup trop long pour que je puisse le faire euh, à l'oral. L'OMS considère qu'on a à peu près 200 maladies différentes qui sont associés aux consommations d'alcool. Et ça reste aujourd'hui la deuxième cause de mortalité évitable. On a à peu près 41 000 décès par an, donc 7% des décès au total, qui pourraient être évités si les consommations d'alcool étaient moins importantes en France.
1: Tout à l'heure, Annie Spittel, vous parliez de Dry January, qui était un bon moyen de voir où on était dans sa consommation d'alcool. Quels sont les premiers signes qui doivent nous alerter quand on est addict à l'alcool
3: oui, si on reprend un petit peu les, les, les définitions qu'on a données tout à l'heure hein, sur la, la perte de la liberté de s'abstenir, je pense que le premier signe à regarder, c'est est-ce euh, que je suis vraiment libre de consommer l'alcool que je suis en train de consommer C'est-à-dire est-ce que j'ai consommé autant que ce que je pensais consommer ou est-ce que c'était plus euh, Est-ce que j'ai vraiment consommé dans un objectif de plaisir ou dans la recherche d'un soulagement de quelque chose euh, Et effectivement, en ça, le dry January, chez les personnes qui n'ont pas une addiction caractérisée, euh, ça peut être un, un bon moyen de regarder si euh, la situation est limite ou pas. Si après, on se rend compte qu'effectivement, c'est plus difficile que prévu de diminuer ou d'arrêter ces consommations, à ce moment-là, ça vaut toujours le coup de, de prendre contact avec un service d'addictologie ou euh, des lignes téléphoniques euh, nationales pour avoir des informations complémentaires et explorer sa consommation d'alcool.
0: Alors il existe des questionnaires hein, qu'on peut remplir en ligne sur tout un tas de, de sites internet dont vient parler Nicolas Cabé, et on peut faire un lien aussi avec le, le film euh, qui a été projeté, Drunk, où on voit le héros Martin euh, à plusieurs reprises, alors le film est extrêmement subtil et bien fait, euh, on n'est pas dans la caricature de l'alcoolique du tout, mais on voit qu'à plusieurs reprises ce héros Martin euh, décide de ne pas boire. Dans des repas euh, ou dans des, 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 des événements avec ses amis. Et euh, il, il énonce clairement qu'il ne va pas boire d'alcool. Euh, il refuse à plusieurs reprises. Mais, alors, c'est toute la subtilité du film. Est-ce que c'est lié à la pression de l'entourage Est-ce que c'est lié, justement, au fait que, ben, assez rapidement, il a ce besoin d'alcool, cette difficulté lui-même à contrôler les consommations Et bien, à ces deux reprises, il finit par consommer une grande quantité d'alcool, alors même que quelques minutes avant, il avait décidé de ne pas boire.
1: On continue de parler d'addiction avec vous deux, mais en attendant, on va faire une petite pause musicale et écouter Coma de Lamante. A tout de suite dans C'est Pas Faux.
2: Coma de Lamande, vous êtes toujours sur Radio Phoenix à le coude de C'est pas faux. Et aujourd'hui, nous parlons d'addiction à l'alcool avec Anne Pittel, maîtresse de conférence à l'université de, de Caen et en visio avec Nicolas Cabé, praticien hospitalier en psychiatrie et addictologie au Chut de Caen. Nicolas Cabé, vous avez parlé de, de facteurs à risque. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus enclins à être dépendants de l'alcool que d'autres
3: Alors C'est une très bonne question. C'est une question qu'on nous pose souvent d'ailleurs. Euh, et ça permet aussi de, de déstigmatiser un petit peu la maladie. Aujourd'hui, ce qu'on peut considérer, c'est que tout le monde peut, peut devenir addict à, à une substance ou, ou addict à un comportement. On a des facteurs de vulnérabilité qui sont plutôt bien partagés entre ces différentes addictions. On va considérer qu'il y a trois grandes catégories de facteurs de vulnérabilité. Des facteurs de vulnérabilité plutôt individuels, des facteurs de vulnérabilité qui sont liés à l'environnement et des facteurs de vulnérabilité qui sont liés aux produits directement. Les facteurs de vulnérabilité individuels, c'est par exemple la sensibilité au stress, c'est certains traits de personnalité, comme l'impulsivité, la recherche de sensations, le besoin de dépassement, euh, mais aussi le fait d'avoir une pathologie psychiatrique, par exemple. Tous ces facteurs-là qui vont plutôt augmenter le risque de développer une addiction face à certains facteurs euh, de stress. Pour ce qui est des facteurs liés à l'environnement, on va avoir tous les facteurs autour du fait d'avoir un, un faible réseau social, euh, mais aussi le fait d'avoir une famille où il y a déjà beaucoup de consommateurs, ce qui, qui, va, ce qui va rendre plus vulnérable au développement des addictions. Et enfin, par rapport aux produits, ça va vraiment être le potentiel addictogène des, des produits, mais aussi leur disponibilité. Par exemple, ce qu'on sait, c'est que le produit le plus addictogène parmi les drogues, c'est vraiment le tabac, qui a un potentiel addictogène de plus de 30%. Mais ensuite, on, a, on va avoir des produits comme l'héroïne, par exemple, la cocaïne, et ensuite seulement l'alcool, euh, qui font moins de gens dépendants en France parce que le produit est un petit peu moins accessible, mais qui ont un potentiel addictogène très important.
1: Est-ce qu'il y a des âges auxquels on est plus exposé ou plus en danger face aux addictions liées à l'alcool
0: Alors en fait, je, je, je pense que l'exposition à l'alcool a des dangers ou peut entraîner des dommages tout au long de la vie. Même in hein. utero, les consommations d'alcool de, de la femme enceinte peuvent avoir un impact sur le développement de l'embryon. Nous, on, on, on se met à étudier une, une nouvelle tranche d'âge qui, qui est assez peu euh, investiguée, que ce soit euh, d'ailleurs en recherche ou, ou, ou d'ailleurs euh, traité par les médias. Euh, c'est la population de sujets âgés. Donc en fait, on entend pas mal parler euh, de binge drinking, euh, de bovry express ou biture express chez les jeunes, les étudiants ou les jeunes adultes. Mais les consommations d'alcool des sujets âgés, elles restent encore plus taboues. Euh, pourquoi Alors, c'est sans doute multifactoriel. Il y a un certain un nombre de personnes qui considèrent que c'est difficile d'enlever ce dernier plaisir au sujet âgé. Euh, il y a aussi des aspects culturels comme, comme l'a mentionné Nicolas Cabé. C'est une génération euh, qui a consommé à boire de l'alcool assez tôt euh, et sans doute euh, qui a ancré euh, les consommations d'alcool euh, assez euh, fort dans, dans les habitudes. Euh, ce que montre Santé publique France, c'est qu'au final, euh, chez des adultes ou euh, des sujets âgés, la quantité totale d'alcool consommé est relativement stable. Euh, par contre, les modalités de consommation sont très différentes. Donc la personne âgée va moins avoir d'ivresse, les ivresses disparaissent quasiment plus, quasiment totalement. Par contre, les consommations quotidiennes sont très fréquentes. Donc on a vraiment des patterns de consommation euh, qui sont très différents. Et ce qui est important de garder en tête, c'est que cette population de sujets âgés, elle est vulnérable euh, aux effets de l'alcool euh, encore plus qu'une population plus jeune puisque euh, euh, leur métabolisme de l'alcool est moins bon donc ils vont avoir une, 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 de plus grands effets pour une, des quantités d'alcool plus faibles et puis euh, l'alcool va être un facteur de risque pour des chutes, euh, des déliriums euh, et même, c'est ce qu'on va étudier nous à Caen sur un nouveau projet de recherche Alcohol, qui va démarrer en janvier, euh, un facteur de risque de développement de maladies neurodégénératives. Donc, maintenant, il y a des études épidémiologiques, hein, donc des études qui, notamment une étude française, euh, qui a montré que euh, l'alcool serait le premier facteur de risque modifiable. Donc, on est modifiable, hein, pas génétique, hein, quelque chose sur lequel on peut agir. Donc, c'est d'autant plus intéressant euh, concernant euh, les démences euh, à, à, à début précoce. Donc, voilà, c'est cette population. Donc, tous les âges de la vie sont concernés et nous, à Caen, on va regarder, parce qu'on sait très peu de choses sur cette population particulière, les sujets âgés et notamment la manière dont les sujets âgés qui consomment de l'alcool vieillissent on sait que le vieillissement est accéléré. C'est-à-dire que le déclin attendu avec l'âge, on a tous un déclin cognitif. Avec, alors, on ne parle pas de, de déficit. Hein, vous avez vu, hein, j'emploie le mot déclin volontairement. Il n'y a rien de pathologique là-dedans. On a un déclin cognitif avec le vieillissement. Ce déclin est accéléré chez les personnes euh, qui consomment beaucoup d'alcool.
2: D'ailleurs, ça veut dire que la consommation d'alcool, elle a changé depuis quelques années. Vraiment, les habitudes de consommation ont vraiment changé depuis ces dernières années.
0: Alors, euh, euh, Là, je considérais plutôt euh, euh, les tranches de vie. C'est-à-dire qu'il y, y a des modifications au cours de la vie. Euh, je, je pense que nous tous, on, on peut considérer qu'on ne consomme pas de l'alcool de la même manière. Moi, j'ai 43 ans. Euh, je ne consomme pas de l'alcool de la même manière que quand j'en avais 20 et certainement pas de la même manière que quand j'en aurais 60 ou, ou 80. Euh, donc là, on est plutôt avec une approche au cours de la vie individuelle. Euh, et ça, Nicolas, peut-être que toi, tu as des informations sur plutôt les changements, euh, on va dire, euh, pas liés à l'individu et, et à son vieillissement, mais plutôt... Euh, euh, liées euh, à, à l'évolution euh, des époques
3: Oui, tout à fait, Annise. Euh, je pense que c'est très important, effectivement, de ne pas se focaliser que sur la période du, du, du jeune adulte, qui est effectivement une période particulièrement à risque pour mettre en place des addictions, puisque c'est la période où on s'expose finalement aux, aux, aux substances, mais bien de voir que ça peut représenter un, une pathologie qui va concerner toutes les tranches d'âge et qui est, en termes de prévention, euh, assez mal ciblée concernant les sujets âgés. Ensuite, sur les changements de mode de, de consommation, ce qui est très clair aujourd'hui, c'est que on a une baisse globale de la consommation d'alcool en France. Hein, c'est des dizaines de litres en moins par rapport à ce qu'on pouvait faire il y, a, il y a 100 ou 200 ans. Euh, et aussi une, une modification de la, mode, de la manière de consommer, notamment chez les sujets jeunes. Parce que comme a dit euh, Anne Pitel, finalement, avec l'âge, euh, on, on adapte aussi les consommations à son métabolisme, avec des consommations qui sont moins brutales, moins importantes et qui vont être un peu plus régulières, euh, mais on voit aussi que chez les jeunes adultes, euh, là où auparavant on avait des consommations qui étaient relativement semblables à celles des adultes un petit peu plus avancés en âge, on a maintenant dans les jeunes générations, depuis une bonne quinzaine d'années, euh, le phénomène du binge drinking qui va modifier complètement la manière de, de consommer, avec des consommations très brutales, très massives. Parfois certaines personnes utilisent même des stratégies de, de ne pas manger avant de consommer de l'alcool, pour maximiser les, les effets obtenus euh, qui viennent vraiment euh, dans un objectif de rechercher un effet de défense euh, avec une utilisation d'alcool de plus en plus fort ou de mélange entre alcool fort et euh, produits stimulants comme la caféine par exemple pour pouvoir résister aux effets de l'ivresse et aller encore plus loin dans, dans ces phénomènes d'ivresse.
1: Est-ce que globalement on ne pourrait pas dire qu'on a quand même un, un problème culturel en France vis-à-vis -vis de l'alcool Il y a même des fois des alcools on va dire par exemple le vin, ce bah n'est pas vraiment de l'alcool. Est-ce qu'on est qu n'a pas un problème avec ça <rire>
0: Euh, Est-ce qu'on n'a pas assez C'est une bonne question. Euh, alors, il y a des lobbies qui sont quand même très forts. Euh, on a la chance euh, en Normandie d'être vraiment soutenu par la région euh, dans nos travaux de recherche euh, sur l'alcool. Euh, moi, j'ai bénéficié plusieurs fois d'un financement de la région qui n'a pas peur d'investir dans ce type de projet, ce qui n'est pas le cas de toutes les régions. Hein. Euh, j'ai des collègues qui travaillent dans la région bordelaise qui ont beaucoup plus de mal à obtenir euh, des, des financements. Euh, donc là, là c'est vraiment un, un acte fort, mais clairement, il y a des lobbies. Euh, il y a des lobbies qui sont forts. Euh, on se dit qu'après toutes les études et tous les travaux de recherche euh, qui existent, comment se fait-il qu'on puisse encore avoir des pubs monstrueuses énormes euh, sur des consommations d'alcool dans le métro. Comment... Voilà, euh, je, 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 moi, j'ai envie de dire lobby. Quoi. La réponse, c'est lobby. Je ne sais pas si tu veux compléter, Nicolas.
3: Alors, je rajouterai à ça peut-être culture, sachant qu'on n'est pas du tout, ce n'est pas spécifique à la France. Hein. Chez nous, on a une grande promotion autour du vin. Euh, en Belgique, ce sera autour de la bière, par exemple, euh, avec effectivement cette idée que le vin ne serait pas de l'alcool, ou en tout cas que ça, ce serait un alcool moins, moins dangereux. Que même bon pour la
0: santé, on peut ouais. dire. Hein. Il y a un
3: Boire certain alors, je, je, vais, je vais revenir là-dessus. Hein. Comme je disais tout à l'heure, les verres standards sont là pour vraiment mettre en évidence le fait que un verre d'alcool standard contient la même quantité d'alcool que ce soit du vin ou un alcool fort, par exemple. D'ailleurs, on arrête de parler d'alcool fort en, en addictologie. Euh, et pour pouvoir dire aussi qu'aujourd'hui, au aucune étude n'a montré qu'un type d'alcool était plus ou moins dangereux que les autres. C'est vraiment la quantité d'alcool pur consommé qui va, qui va jouer. Euh, ensuite, culturellement, c'est vrai qu'on a en France cette, cette, cette image d'un Louis Pasteur qui aurait conseillé la consommation de, de vin... Euh, ça c'était vraiment lié au fait que l'alcool a des propriétés antiseptiques et qu'à l'époque boire de l'eau était risqué d'un point de vue micro microbiologique il était plus intéressant de boire du vin qui désinfectait un petit peu l'eau euh, que, que de boire de l'eau aujourd'hui on a de l'eau quand même au robinet ou dans des bouteilles en plastique, le moins de plastique possible mais qui nous permettent de boire en toute sécurité et on ne peut pas aujourd'hui dire que euh, les consommations d'alcool apportent un bénéfice médical il y, a un, il, y a, il y a des bénéfices autres mais en tout cas au plan médical, la consommation d'alcool la consommation de vin, de cidre ou autre, ne représente pas d'avantages médicaux et de bénéfices
0: médicaux. On peut peut-être faire un lien aussi avec le film de nouveau, hein, parce que le, le, le film se passe au Danemark, je ne me trompe pas Nicolas hein. Euh, oui. et, et alors moi j'ai été impressionnée euh, par un certain nombre de scènes euh, au tout début du film par exemple on voit des étudiants en pleine journée euh, qui courent autour d'un lac euh, avec des caisses de bière avec tout un jeu entre guillemets hein, euh, à celui qui boira plus euh, et celui qui boit le plus a plus de points et si on vomit ensemble euh, parce qu'on est vraiment dans, dans là, hein, euh, si on vomit ensemble on a le plus de points que si on vomit séparément donc oui c'est culturel c'est français mais c'est pas que français euh, c'est presque valoriser c'est là où le film en tout cas euh, toute une partie du film m'a dérangé un peu c'est qu'il y a cet aspect euh, consommation d'alcool euh, qui, qui semble tout à fait normal à la fin du film les, les, les étudiants euh, donc on voit bien que la relation étudiant-professeur est un peu différente de celle qui est en france hein. ils se tutoient, il y a une proximité qui est, qui est plus importante aucun problème pour aller boire mais même pas boire un verre, hein, aller se bourrer disons-le, hein, euh, entre prof et élève pas de problème, on a même dans, dans le film un, un prof qui, qui conseille à son élève pour être moins stressé au moment de l'examen de, de boire, et non seulement il le conseille mais il lui tend l'alcool et, et en final, bah, effectivement, ça fonctionne dans le film, puisqu'il euh, réussit euh, euh, son examen. Donc, euh, c'est toute une culture et, et, et qui est pas forcément que française, hein. euh, comme disait Nicolas. Y a, on, chaque, chaque pays, en Belgique, ça va être autre chose. En, en Grande-Bretagne, on a tous vu hein, des jeunes filles qui portent l'uniforme la journée et puis qui, euh, en fin de journée, mais à 19h, sont complètement bourrées euh, au fond du bus. Euh, voilà. Donc, il euh, y a cet aspect culturel euh, qui est important et puis il y a quand même une forme de, de, de valorisation des consommations d'alcool. Ce qui fait que pour quelqu'un qui veut arrêter de boire, testez-le encore une fois à Dry January, ce n'est pas facile.
2: Nicolas Cabet pour entrer un peu dans le volet traitement et accompagnement, quel genre de traitement est-ce qu'on utilise pour guérir quelqu'un qui est, qui est dépendant de l'alcool
3: Alors, on va vraiment s'appuyer sur euh, cette définition que, que vous a donnée tout à l'heure hein, sur le, la perte de la liberté de s'abstenir. De, de consommer et le, le principe est vraiment en, dans le traitement addictologique de rendre aux patients la liberté de, de s'abstenir ou la liberté de, de, de choix en tout cas entre la consommation et la non-consommation d'alcool. Ça va passer par une prise en charge qui peut déjà être proposée par le médecin généraliste sous forme de, de dépistage à l'aide de questionnaires standardisés, des petits questionnaires en quelques questions qui permettent de situer un petit peu son, le niveau de risque de sa consommation, qu'on peut aussi trouver sur des sites internet comme Addicted, qui les propose en, en accès libre pour se tester soi-même. Et déjà, rien que le fait d'avoir cette notion que euh, on a une consommation qui peut être problématique, ça va être un, un premier point de déclencheur dans le dans le changement de comportement. Il y a aussi ce que j'ai pas encore évoqué, tous les, tous les axes de prévention. Donc ça va être notamment chez le jeune adulte, essayer de retarder l'âge de première consommation pour limiter la vulnérabilité. Et puis par ailleurs, maintenir des, des, des campagnes d'information loyale et de, de prévention pour que chacun sache le risque qu'il prend éventuellement à consommer. Si malgré ces campagnes, malgré des, des stratégies comme le Dry January, on voit qu'il y a vraiment une perte de contrôle qui est installée sur la consommation, là, ça va vraisemblablement demander des soins spécialisés d'addictologie qui passent principalement par des soins non médicamenteux, plutôt psychothérapeutiques. On s'appuie beaucoup notamment sur ce qu'on appelle les thérapies cognitivo-comportementales. Essayer de comprendre finalement... Euh, quelles sont les émotions, quelles sont les pensées automatiques qui sont euh, connectées avec les consommations d'alcool et qui viennent comme ça euh, générer des situations à haut risque de rechute. Et par rapport à ces, à ces situations, on va travailler des stratégies de prévention. Donc, Ça peut être des choses très basiques, comme euh, des stratégies d'évitement. Je suis au supermarché, je tombe sur une tête de gondole avec de l'alcool, ça me donne des envies extrêmement importantes. Je pose mon panier, je m'en vais, je reviendrai faire mes courses plus tard. Ça, on voit que c'est très efficace, mais ça ne marche pas sur le long terme. Donc, on va ensuite développer toute une série de stratégies complémentaires. Et puis, on utilise aussi un outil qu'on appelle l'entretien motivationnel, qui va chercher à vraiment augmenter la motivation des patients à maintenir leur changement de comportement, avec deux objectifs hein, possibles. Soit un objectif de modération des, des consommations d'alcool, vraiment réduire la quantité, réduire les risques associés à la, à la, à la consommation. Et puis, pour certains, euh, pour certains patients, ça va être vraiment l'abstinence qui va être choisie, tout en sachant que c'est vraiment quelque chose qui est co-construit entre le patient et le thérapeute. Et enfin, on va avoir plutôt un volet médicaments. On a quelques médicaments qui existent aujourd'hui pour diminuer les envies d'alcool chez les patients qui sont dépendants. Et puis, on va éventuellement traiter aussi toutes les comorbidités, toutes les maladies associées, qu'elles soient psychiatriques ou euh, somatiques physiques.
1: Et combien de temps est-ce que ça peut prendre de, de sortir totalement ou au moins partiellement de, de la dépendance
3: Ça, c'est un processus qui va être assez long. Et d'ailleurs, c'est parfois difficilement compris par, euh, par l'entourage, puisque l'addiction le, à l'alcool est une maladie qui retentit autant sur l'entourage que sur l'individu. Euh, on va considérer aujourd'hui qu'en 15 jours, le cerveau s'est désensibilisé au produit. Et ça, c'est que le tout tout, tout début du, du phénomène, puisque, en fait, on va avoir des symptômes qui vont persister pendant plusieurs mois après l'arrêt du produit, quand quelqu'un a choisi d'être abstinent, que ce soit au niveau des troubles du sommeil, par exemple, que ce soit au niveau de certains troubles cognitifs aussi, qui sont présents juste après le sevrage et qui vont rester pendant plusieurs mois euh, chez, chez l'individu. Et puis, les, le, ce qu'on appelle le craving, c'est-à-dire l'envie irrépressible de consommer, cette espèce de pensée envahissante qui vous tombe dessus n'importe où, ça peut durer comme ça pendant plusieurs mois à plusieurs années. J'ai des patients qui sont maintenant abstinents depuis 20 ou 30 ans, qui me disent maintenant, je suis dans une nouvelle routine sans alcool. Euh, et c'est ça ma normalité, c'est ça qui me paraît logique. Et c'est le fait de boire qui me paraîtrait très incouru.
2: Pour continuer, euh, euh, Nicolas Cabet a utilisé, je pense, un mot important c'est est, l'entourage. Euh, quel rôle peut jouer l'entourage social, l'entourage familial ou homme et
0: C'est une bonne question et ce pas une question simple. Euh, en général, comme, comme Nicolas le disait, euh, c'est la substance qui euh, induit le plus de dommages dans l'entourage, qui est le plus dur pour l'entourage. Euh, comparativement à d'autres substances comme l'héroïne, la cocaïne ou, ou le cannabis. Euh, donc euh, clairement, la, la famille, les amis, l'environnement professionnel des patients qui ont un trouble de l'usage d'alcool, euh, bien ils sont euh, soumis à, à rude épreuve. Donc euh, euh, quand les patients arrivent en addictologie, euh, encore une fois ce sont des patients qui sont à un stade relativement avancé hein, puisqu'ils ont besoin d'un traitement, euh, il y a différents cas de figure. On a des familles qui sont usées, euh, fatiguées, euh, parfois euh, qui sont parties euh, donc il y a un isolement euh, du patient qui a un trouble de l'usage sévère qui est, qui est important un isolement social qui est important c'est toute la, la complexité euh, parfois l'environnement professionnel a essayé de combler de cacher ce qui ne fait au final que retarder euh, le moment où euh, la personne sera, sera face à, à, à ses difficultés donc il euh, le, le, la, la prise en soin, l'accompagnement de l'entourage est également extrêmement euh, important euh, et proposé euh, également euh, dans le service. Euh, en sachant qu'effectivement, il faut que euh, l'entourage soit euh, étayant, euh, bienveillant. Mais quand ça fait 10 ans, 20 ans qu'on qu subit euh, les méfaits euh, des consommations d'alcool, c'est quand même pas très simple. Alors, ma lecture aussi neuropsychologique de tout ça, c'est que euh, les patients qui ont un trouble de l'usage d'alcool, ils ont ce qu'on appelle des troubles de la cognition sociale. La cognition sociale, c'est ce sont des fonctions cognitives qui nous permettent d'interagir intelligemment, de manière adaptée, euh, en société, avec notre environnement. Et ces troubles de la cognition sociale font que les patients qui ont un trouble de l'usage vont avoir des interactions sociales compliquées. Euh, C'est-à-dire qu'ils vont avoir, par exemple, euh, des troubles du décodage émotionnel. Donc quand je vous regarde, je vois à vos visages, si vous comprenez ce que je dis, si vous êtes surpris, si vous me croyez, si vous ne me croyez pas, si vous n'êtes pas content de ce que je dis, etc. Et en fait, ces patients qui ont un trouble de d'alcool, il est maintenant montré, ça c'est des études scientifiques qui le montrent, qu'ils ont une tendance à voir les émotions plus négatives qu'elles ne sont. Donc ce décodage émotionnel va entraîner potentiellement une altération des relations. Donc... Vous imaginez bien tous les méfaits hein, liés aux consommations d'alcool. Et en plus, il y a toutes ces atteintes de la cognition sociale qui font que, clairement, ces troubles euh, de la cognition sociale sont un risque de conflit interpersonnel. Et on sait bien qu'une des manières de résoudre, chez les patients qui ont un trouble de l'usage d'alcool, une des manières de résoudre un conflit interpersonnel, ben c'est de boire, en fait. Donc, on est dans un cercle vicieux, encore une fois. Euh, donc, difficile pour l'entourage aussi, du fait de ces troubles de la cognition sociale. Et de manière intéressante, ces troubles ils font partie de ceux qui persistent longtemps, qui récupèrent le moins bien, avec même des problématiques où on se demande parfois s'ils ne sont pas précédents. C'est-à-dire s'ils n'ont pas précédé le trouble de l'usage d'alcool est peut-être euh, euh, amené au développement de ce trouble de l'usage d'alcool.
1: Comme on l'a évoqué en, en, en début de la discussion, vous avez la semaine dernière participé à un, à un débat sur les dangers des addictions. On imagine que, que c'est bon, déjà aussi un moyen de faire de, de la prévention et de l'information. Mais qu'est-ce qui en est ressorti de cette discussion
0: Alors, il serait intéressant de demander... Alors, nombreux, le public était nombreux. Hein, 123 personnes nous ont dit le luxe, la salle était, était pleine. Euh, certaines, certaines de ces personnes avaient déjà vu le film euh, et c'était assez intéressant de voir la manière dont le revoir pouvait aussi avoir modifié, j'en fais partie, hein, modifié la manière dont on l'avait interprété. Euh, ce qui m'a, ce qui m'a frappé vraiment, c'est que en fait, les, les, les gens ont échangé très librement à l'issue de ce, ce débat, et notamment euh, sur la dernière scène, euh, sans, sans vouloir euh, spoiler le film. En fait, y a la, la dernière scène, en tout cas, n'a pas été perçue de la même manière par tout le monde, euh, même parfois perçu de manière, j'aurais jamais pensé qu'on aurait pu interpréter cette dernière scène euh, de, de cette façon-là. Et donc c'était intéressant parce que je pense que la manière dont on a interprété cette, la fin du film, certains étaient, euh, avaient une vision très optimiste à la fin du film, d'autres extrêmement négative, d'autres euh, étaient dans l'interrogation sans vraiment comprendre. Euh, il reçoit un texto en fait et même l'origine du texto était remis en question par certaines personnes. Ça j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que je pense que la manière dont on percevait cette fin était liée à nos propres représentations sur l'alcool, nos propres donc ça c'était vraiment intéressant euh, On a pu échanger avec la salle, donc euh, la salle comprenait des gens euh, euh, donc, du grand public qui me semblait pas avoir un lien particulier à, avec euh, euh, les patients ou le trouble d'usage d'alcool, en tout cas à première vue euh, On a aussi eu des soignants qui étaient là euh, qui étaient contents de pouvoir euh, euh, discuter de ce film, euh, certains étaient un peu euh, gardaient un peu de colère après le film, justement parce qu'ils euh, trouvaient qu'ils étaient trop complaisants sur la partie euh, effet positif de l'alcool... D'autres euh, euh, se, se reprochaient euh, entre eux euh, de diaboliser la substance. Donc c'était vraiment intéressant. Euh, c'était aussi l'occasion pour nous de rappeler un certain nombre d'informations comme on le fait aujourd'hui. Euh, de rappeler aussi que cette théorie euh, euh, que vous avez mentionnée au départ, elle existe en fait. Hein. Alors ce n'est pas vraiment une théorie, c'est-à-dire qu'on euh, a été un peu recherchés avec euh, Nicolas Cabé et comme le mien. En fait ce, ce psychologue ou psychiatre, il a fait une préface d'un livre dans lequel il mentionne, mais euh, pas en boutade, mais presque, qu'au final, l'homme serait peut-être bien avec euh, 0,5 g d'alcool. Euh, ce qui n'est pas une théorie au sens, euh, testons-là, hein, ce, ce qui est en fait le, le, tout le, le, le projet euh, du film. Et puis, on a un monsieur qui est venu nous voir à, à la fin euh, du film euh, pour nous dire que ça faisait 42 ans qu'il était abstinent. Et que il s'était, il avait, il s'était reconnu dans certains aspects, dans la discussion qu'on pouvait avoir aussi de, sur les, les, les effets de l'alcool sur la consommation d'alcool. Je pense à un, un élément particulier qui est le fait d'avoir du mal à différer euh, les récompenses. Et que quand on est fa face à une situation, qu'on a un trouble d'usage d'alcool, on a tendance à prendre la récompense immédiate, qui est souvent l'alcool, plutôt que différer une récompense et un, et un, un, un plaisir. Donc, il s'était reconnu dans tout ça. Et donc, euh, voilà, donc c'était, c'était, je pense que c'était vraiment une une belle soirée, encore une fois, autour d'un film qui n'était pas un film de prévention. Et je pense que c'est pour ça que la discussion a été si intéressante. Parce qu'on n'était pas dans le tout gris enfin tout blanc ou tout noir. Justement, on était dans toutes ces nuances et ça laissait libre cours à l'interprétation de chacun. Et c'est ce qui a rendu la discussion riche, je crois.
2: Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à nos questions. Je vous le rappelle, Annelise Pittel, vous êtes maîtresse de conférence à l'Université de, de Caen Et Nicolas Cavé, praticien hospitalier en psychiatrie et addictologie au CHU de Caen Bonne journée à tous les deux.
0: Merci, au revoir. Vous écoutez C'est Pas Faux sur Radio Phoenix.